0: Jenske ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riksradio, og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av «Markus Evangelium». Vi er nå inne på et grenseområde for det vi vet og det vi kan og det vi forstår, nemlig spørsmålet om besettelse. Vi er i Markus evangeliets femte kapitel. og vi har med den besatte i gravene å gjøre i Gergazener landet. Vi begynte på denne lignelsen sist, O vi endte med vers 7, som fremstilte denne splittede personligheten. Og jeg sa det at det er delvis mannen og delvis demonen som taler eh, i det som blir sagt i den omtalen av ham. Og i vers 7 så sies det bokstavlig, «Hva har du med mig å gjøre, Jesus, sønn av den høyeste Gud?» det, Og det betyr egentlig, vad har vi felles?» Og vi, det er dæmonene og mesteren. Det må være kolossalt, egentlig, å være kampplass på en slik måte for et menneske. Så sies det i skriften videre. Markus 5, vers 9. Jesus spurte ham, «Hva er ditt namn, Han svarte, «Mitt navn er Legion, for vi er mange.» Svaret fra denne man er overraskende. Men det skyldes ikke dårlig grammatikk. Han sier «Han er «Mitt navn er.» Noe som man som antyder at mannen forsøkte å tale. Men dæmonene tar over og sier «Vi er mange.» Og han bønnfalt Jesus om at han ikke måtte sende dem ut av bygden. Nå gikk den en stor svineflokk og beitet der ved fjellet, og de urene ånder ba ham «Send oss bort til svinne så vi kan fare in i dem.» Det ga han dem lov til. Der for de urene ånder ut av mannen og inn i svinene, og hele flokken omkring to dyr satte ut for stupet og ned i sjøen, og der druknet de. En veldig begivenhet blir rullet opp for oss her. Dæmonene kommer med en underlig bønn. De foretrakk svinene fremfor avgrunnen. Jesu tilatelse er blitt sterkt kritisert av mange liberale. Deres protest har vært at han ikke ville ødelegge en Svinjord. Den milde Jesus vil ikke gjøre noe slikt. Ja, det er selvfølgelig nonsens. La meg først få si at disse menneskene burde aldrig ha drevet med svinehavl og svinehjorder. Moseloven forbød det. Og dernest, hvis dette skal tas som eksempel på at Kristus ikke skulle kunne gjøre noe sånt, så får vi merke oss at atskillig mer enn 2000 griser gikk tapt under flommen på Noahs tid. La meg nå komme tilbake til spørsmålet om demonbesettelse og si for det første. Ikke bare Markus-evangeliet, men hele skriften bærer klare vittnesbyrd om at dæmoner er virkelige. For de som aksepterer skriftens autoritet, må også dæmonenes virkelighet aksepteres. For det andre, under Jesu tjeneste periode var de spesielt åpenbare, selvfølgelig, men ikke begrenset til denne perioden. Vi lever nå i en tid der det er en gjenopplivelse av demonisk aktivitet. Mye kunne sies som det. For det tredje vil jeg understreke. Av en merkelig årsak forsøker de, nemlig demoner, å bo i mennesker, de forsøker å manifestere sin onde natur gjennom mennesker. Vi er svært rastløse. Den beskrivelsen synes å være klar. Når en uren ånd far ut av ett menneske, flakker den som på øde vidder, på leting etter ett hvile men finner det ikke. Da sier den, jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlodt. Er ikke karakteristisk for allt som er ondt, selv onde mennesker? Det er en intens rastløshet for å finne uttrykk for den onde natur. Gode ånder forsøker aldrig å ta bolig i mennesker. Den hellige ånd er det eneste unntak, og han bor bare i troende. Men like sant som at han bor i troende, så kan dæmoner besette den ikke troende. Dæmoner kan ikke besette den frelste. Det ble sagt oss at han som er i oss, nemlig den hellige ånd, er større enn han som er i verden, nemlig Satan. Slik står det i 1.Johannes brev, kapittel 4, vers 4. Derfor kan et Guds barn ikke være dæmonbesatt. I denne tildragelsen, og det er det fjerde jeg vil si, vil dæmonene heller være i en svinejord enn i avgrunnen. Og det er interessant å legge merke til. For det femte, la meg si, de burde kalles dæmoner og ikke djevler. Det er bare en djevel. De kalles urene ånder, som er en beskrivelse av deres natur. For det sjette, skriften gir oss ingen forklaring på deres opprindelse. Skulle jeg si noe mer om det, så måtte det bli høyst spekulativt, og jeg skal komme tilbake til det igjen om et lite øyeblikk. For det syvende märker vi oss at det synes å være svært mange av dem. Og for det åttende, de er under satans kontroll. Jeg sa at jeg ikke ville spekulere, men jeg kommer se si så mye at jeg er av den mening at da satan falt, så var dette de engler som fulgte ham. Og når jeg så sagt dette, så la oss ikke gå lenger. Jeg tror ikke vi kan strekke det lenger heller. For det niene merker vi oss at deres hensikt, nemlig dæmonenes hensikt, er å ødelegge mennesket. De arbeider etter satans program. For det tiende vil jeg se si. det er også mange eksempler i dag på dæmonbesettelse. Vi har satan tillbedelse i vårt eget land, og det er langt fra fremmed i visse miljøer og andre såkalte avanserte miljøer. De sier at her finner de virkeligheten, og det tror jeg at de gjør. Og jeg er ganske sikker på at Satan er villig til å gi dem en bit av virkeligheten, de som tilber ham. Men det aller viktigste spørsmålet er, vad slags virkelighet finner du under Satans herrevelde? Og så for det 11. Den her Jesus Kristus har makt over åndene. Og det tror jeg er den største lekse vi kan lære. Det er ingen årsak for den trone til å være redd for dæmoner eller å føle noen uhygge for sin egen del. Om du føler at dette er en tanke som plager dig, så får du be denne Jesus om å løse dig fra den. De ånde under er kastet ut i hans namn, og det er en brist i vår tro på Jesus fremdeles å leve i frykt for åndsmakter i dag. Om du føler at de kan kontrollere dig på noen måte, eller besette dig eller dirigere dig. så trenger du vel en sjelesørgerisk samtale, tror jeg med noen. Husk at den Herre Jesus Kristus har makt over dæmoner. Menneskene i Gadara ba Jesus om å forlate deres område. Årsaken var at de heller ville ha sine svin enn å ha ham. Og det er et rannsakende spørsmål også for oss, fordi det er mange mennesker som heller vil ha ting som er like tåpelige som svin, heller enn å ha Kristus. Det neste under er nært knyttet til oppvekkelsen av Jairuses datter fra de døde. Jesus dro igjen med båten over til den andre siden, og der samlet det seg en stor mengde om ham. han. Han håll til ved sjøen, og da kom inn av synagogeforstandene som heter Jairus. Da han se Jesus, kastet han sig ned for hans føtter og bønnfalt ham. Min lille datter håller på å dø. Kom og legg henne på henne. Så blir hun frisk og får leve. Jesus gikk med ham, fulgt av en stor flokk som trengte sig inn på ham. Nå var det en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde vært behandlet av mange leger og lidd mye. O alt eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus, og nå kom hun gjennom mengden og rørte ved kappen hans bakfra, for hun tänkte om jeg så bare for å røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Nå har Jesus vendt tilbake igjen til sitt eget landområde. Når Lukas, som var lege, forteller denne episoden, så er det interessant at han sier at hun ikke kunne helbredes. Markus sier at hun hadde lidd mye under mange leger, og hun hade brukt alt hun eide på å betale dem. Vi burde være enderlig takknemlige, de vi lever i et land der de medisinske utgifter er skåret ned til et absolutt minimum. Med en gang stanset blødningen, og hun merket at hun var blitt helbredet fra plagen. I det samme kjente Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde sig til folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk trenger seg på dig og så spør du vem som rørte ved dig. Disiplene syntes det var ett merkelig spørsmål, siden mengden presset ham fra alle kanter. Men det var bare en som rørte ved ham i tro for å bli helbredet. Situationen er den samme i dag. Jeg tror det er en masse mennesker som bruker Jesu navn ganske romslig. De renner rundt og sier at det er Jesus, ditt og Jesus, datt. Og mennesker tror at de må da sannelig kjenne ham de. Visst kjenner de ham. Men de har rørt ved ham som mengden rører ved ham. Ikke slik denne kvinnen rørte ved ham. Hun rørte ved ham i tro for å bli helbredet. Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnens galva frykt, for hun visste hva som var skjedd med henne, og hun kom og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred. Du skal være fri for din plage.» Hun hadde vært plaget av sin blødning i tolv år. La du merke til at den lille piken var tolv år gammel, som vi nå senere kommer til. Tolv års lidelse er nå slutt, og tolv års lys vendes til mørket, til dødens mørke. Jeg kan bare tenke mig, at da denne pikens far så Herren ta tid til å snakke med denne kvinnen og helbrede henne, tänkte han med seg selv. Åh, hvorfor skynder han sig ikke? Vet han ikke at den lille jenta mi er så syk hjemme at hun vil dø hvis han ikke skynder seg nå? Jeg tror det var med hensikt at Herren ikke tok beinveien til den lille piken. Han helbredet denne kvinne, og mens som var opptatt med henne, kom det et bud, og en beskjed blev visket i farens øre. Mens han enda talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mestren lenger?» Jesus hørte dem som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke!» Bare tro. Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så alt oppstyr og folket som gråt og jamret sig, gikk han inn og sa til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover.» De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tog med sig barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk in der barnet lå. Og med denne trøsterike berättningen så må jeg si takk for i dag. Vi ses igjen, snart håper jeg, Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen»,